0: Das Leben kehrt nur langsam zurück nach Tel Aviv. Die Stadt an der israelischen Mittelmeerküste ist bekannt für wilde Partys, für Lebensfreude und Offenheit. Doch seit dem 7. Oktober sieht die Welt ganz anders aus. An jeder Ecke hängen die Porträts der nach Gaza verschleppten Geiseln, die Taxifahrer klagen über ausbleibende Kundschaft. Auch in Tel Aviv wird immer wieder Luftalarm ausgelöst. Ein- bis zweimal am Tag begeben sich die Menschen routiniert, aber zielstrebig in die Schutzräume, warten das wummernde Geräusch ab, das jedes Mal erklingt, wenn Iron Dome eine Rakete abgefangen hat und harren dann noch zehn Minuten aus. Das ist die Regel, um sicherzugehen, dass niemand von vom Himmel stürzenden Raketenteilen erschlagen wird. Das ganze Land steht unter Schock. Die Menschen reagieren mit gelebter Solidarität und Nächstenliebe. Kein Israeli, der dieser Tage nicht in einer Organisation aushilft, Menschen aufnimmt oder aber in die Armee eingezogen wurde. Das Land ist voller Soldatinnen und Soldaten in olivgrünen Overalls. Die Stimmung im Land ist eindeutig. Wut und Entschlossenheit, der Bedrohung durch die Hamas ein Ende zu setzen. Aber auch Betroffenheit und Sorge um die Entführten. Gestern erst veröffentlichte der palästinensische Dschihad ein Video, in dem zwei Geiseln zu sehen sind. Der zwölfjährige Yagil Yakov und die 77-jährige Hannah Kazir. Die Terrororganisation kündigte an, die beiden freizulassen, wenn die, Zitat, notwendigen Maßnahmen getroffen worden seien. Was das heißen soll, blieb unklar, wie so vieles gerade in Israel. Denn über der Sorge um die Geiseln, der Angst vor einer Eskalation des Krieges und der schwelenden Unzufriedenheit mit der Regierung hängt die große Frage. Wie soll das alles enden und wie kann es weitergehen? Alle diese Fragen wollen wir heute besprechen in einem besonderen FAZ-Podcast für Deutschland am 10. November 2023 direkt aus Israel selbst. Mitgeholfen haben Laura Albermann, Kati Jakob, Ole Kaiser, Kevin Gremmel und David Bucklacher. Mein Name ist Felix Hoffmann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Beginnen wollen wir die Sendung heute in dem Ort, aus dem auch Yagil und Hanna am 7. Oktober entführt worden sind, in dem Kibbutz. Nia Os Wir sind heute unterwegs in Nia Os, einem Kibbutz nur wenige Kilometer entfernt vom Gazastreifen. Auf den ersten Blick ist es ein friedlicher Ort. Die Vögel zwitschern, Palmen stehen in den Vorgärten, auf den Wiesen liegen noch Kinderspielzeuge herum. Doch im Hintergrund ist immer wieder das Donnern von Geschossen zu hören. Es liegt ein verbrannter Geruch in der Luft. Am frühen Morgen des 7. Oktober fielen die Terroristen der Hamas über die rund 400 Bewohner der kleinen Ortschaft her. Jeder vierte fiel ihnen zum Opfer. 73 Menschen wurden entführt, rund 20 getötet. Die Opfer waren zwischen neun Monaten und 86 Jahren alt. Eine der Geiseln ist die Mutter von Natalie. Sie hat die ganze Zeit Nachrichten geschrieben, dass es ihr gut geht, dass sie ruhig ist. Sie hatte alle Lichter ausgemacht und war in ihrem Sicherheitsraum. So kurz nach halb zehn hat sie ihre letzte Nachricht geschrieben. Sie sind hier, sie sind hier, bitte schickt Hilfe. Das war das letzte Mal, dass ich von meiner Mutter gehört habe. In den ersten zwei Wochen galt sie als vermisst und wir wussten die ganze Zeit nicht, ob ihr etwas zugestoßen ist. Das Haus ist komplett verwüstet. Die Terroristen haben nicht nur Dinge gestohlen, sondern das Haus geradezu geschändet. In ihrem Sicherheitsraum waren Einschusslöcher und Blut. Wir glauben, dass sie dort verletzt wurde, aber dass sie in der Lage war, das Haus zu verlassen und dann in Geiselhaft genommen wurde. Wir glauben, dass sie noch am Leben ist. Heute sichert die Armee das Gebiet. Archäologen haben sich dem Einsatz angeschlossen. Sie durchsieben die Asche in den ausgebrannten Häusern auf der Suche nach menschlichen Überresten. Joe Uziel ist einer von
1: ihnen.
2: Nach dem Massaker vom 7. Oktober wurden viele Menschen für tot erklärt. Viele gelten als entführt andere wiederum als vermisst. Wir wissen nicht, was mit ihnen geschehen ist. Wir haben keine genauen Informationen darüber, ob sie entführt oder getötet wurden. Teil des Problems ist, die menschlichen Überreste zu identifizieren, weil viele der Häuser abgebrannt sind. Und wenn ein Haus abgebrannt ist, dann sind von den Menschen nur noch wenige Spuren übrig.
0: Gemeinsam mit Soldaten der IDF kehren die Archäologen die Asche in den ausgebrannten Häusern zusammen und tragen sie in Blecheimern nach draußen. Dort sitzen Soldaten auf weißen Plastikstühlen und trennen mit großen Sieben den Staub vom Schutt. Jedes noch so kleine Teilchen wird genau begutachtet. Es kommen die gleichen Methoden zum Einsatz wie bei archäologischen Ausgrabungen überall im Land, erzählt Joe Uziel. Sie sind auf der Suche nach Knochen, Zähnen oder Schmuck alles, was helfen könnte, eine bestimmte Person dem Tatort und der Tatzeit zuzuordnen und den Angehörigen so traurige Gewissheit zu verschaffen.
1: In
2: insgesamt zehn Fällen konnten wir Menschen, die als vermisst gegolten haben, als Todesopfer des Massakers vom 7. Oktober identifizieren. Einerseits ist es natürlich eine schlimme Nachricht für die Familien. Andererseits haben sie jetzt wenigstens Gewissheit darüber, was mit ihren Liebsten geschehen ist. Das ist, denke ich, das Mindeste, was wir für sie tun können, nach allem, was sie durchgemacht
0: haben. Was die Menschen durchleben mussten, erkennt man überall an diesem Ort. In dem großen Raum, in dem sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Nios für die Mahlzeiten zusammenfanden, herrscht Chaos. Servietten sind auf dem Boden verteilt, es fliegen Verpackungen von Buntstiften für die Kinder herum, die Küche ist komplett ausgebrannt. In einem Raum hinter der Mensa befinden sich die rund 100 Briefkästen der Bewohner. Sie sind versehen mit Aufklebern in Schwarz, Rot und Blau. Die Farben stehen für getötet oder entführt. Zwei kleine blaue Aufkleber markieren die Namen Nuret Cooper und Jochefet Lifschitz. Sie wurden mittlerweile freigelassen. Auf eine solch frohe Botschaft hofft aktuell ganz Israel. Ganz besonders natürlich die Angehörigen der Entführten. Tel Aviv ist gepflastert mit Plakaten und Bannern, überall sieht man die Gesichter der Geiseln. Es sind Ausschnitte aus einem anderen Leben, Urlaubsfotos, Familienbilder, Fotos von Babys, von stolzen jungen Eltern und von Großeltern mit ihren Enkelkindern auf dem Schoß. Die Verzweiflung und Wut der Menschen in Israel ist deutlich zu spüren. Ausdruck findet sie auch auf einem Platz mitten in Tel Aviv. Ich stehe hier vor dem Kunstmuseum von Tel Aviv, vor einem Tisch, gedeckt für 241 Menschen. Es gibt Teller und Besteck, Brot, Wein und Süßigkeiten für die Kinder. Aber die Stühle sind leer. Die, die hier sitzen sollten, erleben jetzt seit gut einem Monat die Hölle auf Erden. Sie sind Geiseln der Terrororganisation Hamas, verschleppt in den Gazastreifen, ohne einen klaren Weg zurück an diesen Tisch, in den Kreis ihrer Familien und der Menschen, die sie lieben. Hier auf diesem Platz, mitten in Tel Aviv, haben sich die Familien und Freunde, die Kolleginnen und Kollegen der Entführten seit dem 7. Oktober versammelt. Sie protestieren, um dafür zu sorgen, dass die Geiseln der Hamas nicht in Vergessenheit geraten. Hier werden Lieder gesungen, es wird Graffiti gesprüht, gebetet, die Menschen lauschen Konzerten und sprechen sich gegenseitig Mut zu. Einer der vielen Freiwilligen hier ist der 29-Jährige Eran. Am 7. Oktober traf es auch die Familie seines Cousins. Avraham und Ruti Munda, beide 78 Jahre alt, wurden entführt, genau wie deren 54-jährige Tochter Karen und ihr Enkelsohn Ohad. Seinen 9. Geburtstag verbrachte er in den Händen der Hamas. Avraham und Rutis Sohn wurde ermordet. Seit dem 7. Oktober organisiert Eran den Protest auf dem Museumsplatz. Sein Handy klingelt ununterbrochen. An den meisten Tagen ist er hier von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr abends, oft auch länger.
1: Das
3: hier ist der Platz der Entführten. Ich denke, so würde man es auf Englisch nennen. Es ist das Zentrum unserer Bewegung, unseres Kampfes, um die Geiseln zu befreien. Wir haben zum Beispiel die Zeltstadt, in der die Familien übernachten. Wir haben den langen Esstisch, der für die 241 Entführten gedeckt ist, die nicht bei uns sind. Und wir haben Musiker, die herkommen, um für die Familien und die anderen Menschen zu singen. Und wir führen Interviews, wie du und ich es gerade tun. Viele Medien berichten von hier. Auch die Aufnahmen
0: der Familien finden meistens hier statt. Das ist also unsere Einsatzzentrale. Ich will von Iran wissen, ob sich die Angehörigen unterstützt fühlen von der Regierung. Ob sie Vertrauen haben, dass Netanyahu und das Kriegskabinett alles tun, um ihre Angehörigen schnell und sicher nach Hause zu bringen.
3: Ich hoffe es wirklich. Sagen wir es so. Ich weiß, dass man an sie denkt. Ich weiß, dass zumindest einige in der Regierung tun, was auch immer gerade möglich ist. Ich weiß, dass es diese Debatte mit den USA über die humanitären Feuerpausen gibt und dass die Regierung die Geiseln dazu Bedingungen macht. Also entweder das, oder wenigstens ein Besuch vom Roten Kreuz oder eben nichts. Das wurde uns gesagt. Aber ich weiß auch nichts über die wichtigen Unterhaltungen, die hinter geschlossenen Türen stattfinden. Also habe ich nicht alle Informationen und ich möchte nicht falsch liegen. Aber ich will einfach fest
0: daran glauben, dass sie alles tun. Was die Regierung nicht leistet, leisten die Freiwilligen. Israel hat sich nach dem 7. Oktober erhoben in einer Welle der Solidarität. Bei einer Bahnfahrt nach Jerusalem habe ich ein Gespräch mitgehört und die erste Frage nach der Begrüßung war Und wo machst du gerade Freiwilligenarbeit? Sich zu engagieren ist in diesen dunklen Tagen eine Selbstverständlichkeit geworden. Davon berichtet auch Iran. Das
3: ist vermutlich das Allerwichtigste gerade. Und es sind nicht nur die Helfer, die physisch hier auf dem Platz sind. Es sind auch diejenigen, die gelbe Schleifen und T-Shirts verkaufen. Die Einnahmen sind Spenden für unsere Arbeit. Sagen wir so, ich glaube fast alle hier in der Zentrale sind Freiwillige, die mit den ausländischen Medien arbeiten, die in den sozialen Medien unterwegs sind, die sich mit Diplomatie befassen. Sie reisen auch ins Ausland, sie begleiten Angehörige als
0: eine Art Pressesprecher.
1: Und es sind alles Freiwillige. Jeder Einzelne.
0: Die Demonstranten auf dem Museumsplatz haben eine klare Forderung. Bring them back now ist ihr Slogan. Bringt sie nach Hause, sofort. Und die Angehörigen meinen, was sie sagen.
3: It's as that. Just bring them home now. Wir meinen das genau so. Bringt sie jetzt heim. Dieser Kampf gegen die Hamas ist jetzt das Wichtigste für Israel. Und dieser Kampf muss auch geführt werden. Die Hamas muss besiegt werden. Sie kann nicht weiter bestehen. Aber erstmal brauchen wir eine humanitäre Pause für ein paar Tage. Bringt sie alle nach Hause. Jetzt. Das meine ich auch so. Wie ich schon gesagt habe, ich habe Verwandte. Sie sind 78 und 54 und 9 Jahre alt. Wir haben keinerlei Informationen. Ich möchte sie hier bei mir haben. Ich möchte, dass ihr eigener Arzt sie behandeln kann. Ich möchte, dass sie zurück in ihre Häuser können. Klar können sie jetzt nicht zurück nach Niros, aber sie können wieder hier bei uns sein. Das ist das
1: Wichtigste. Wir wollen sie zurück. Jetzt.
0: Die Solidarität in Israel erstreckt sich auf die Mitmenschen, auf die Angehörigen der Opfer und der Entführten, nicht aber auf die Politik. Eine überwältigende Mehrheit von rund 80 Prozent ist der Meinung, dass Netanyahu Verantwortung für die Terrorattacke vom 7. Oktober übernehmen sollte. Uneinigkeit herrscht eigentlich nur noch über den richtigen Zeitpunkt für seinen Rücktritt, sofort oder erst nach einem nicht absehbaren Ende des Krieges. Darüber sprechen möchte ich zum Ende dieser Sendung mit Gil Musiano. Er ist Vorsitzender von MITWIM, dem Israelischen Institut für regionale Außenpolitik, und ein Experte für israelische Politik. Herzlich willkommen, Gil.
1: Thank you very much.
0: Schon vor der Terrorattacke der Hamas gab es ja große Proteste gegen die Regierung wegen der sogenannten Justizreform. Dann folgte das Versagen der Regierung und der Sicherheitsdienste am 7. Oktober. Wie viel Rückhalt hat diese Regierung noch? Ich glaube, wir erleben eine Situation,
4: die es vorher in der Form nicht gab. Normalerweise schlägt in Kriegen immer die Stunde der Exekutive und die Bevölkerung unterstützt das. Jetzt sehen wir zwar ein großes Vertrauen und eine hohe Unterstützung der israelischen Armee durch die Zivilbevölkerung, aber nicht gegenüber der Regierung und das Recht nicht gegenüber Netanyahu.
1: Mhm. Recent polls placed is uh, the level of uh, trust or the level of support in Netanyahu during warfare, mind you.
4: Nach aktuellen Umfragen vertrauen ihm nur noch 20 Prozent der Menschen und dieser Wert ist stabil, obwohl es Erfolge der israelischen Armee gibt, obwohl der Konflikt sich noch nicht auf die Hisbollah und andere außerhalb des israel gaza kontexts ausgebreitet hat. Dabei geht es nicht nur um die vergangenen Fehler wie die Justizreform, die jetzt auf Eis liegt, sondern auch um die Fehler, die die Regierung während des Konflikts gemacht hat.
1: Aber um, but also the deficiencies and the failures that this government shows during the conflict
0: rechnest du denn dann mit einem baldigen rücktritt von netanyahu
1: absolutely not uh, netanyahu i think what he showed in this uh, conflict Nein, überhaupt nicht. Das, was
4: Netanyahu in diesem Konflikt macht, bezeichnen manche als Narzissmus und manche als den verzweifelten Versuch, politisch zu überleben. Ich würde sagen, er will keine Verantwortung dafür übernehmen, dass seine Politik gescheitert ist. Es geht ja nicht allein um den 7. Oktober, es geht um jahrzehntelange Politik. Sein Scheitern liegt also viel tiefer. Und ein Teil der Strategie seiner Partei ist jetzt, sein Scheitern der Armee oder allen anderen in die Schuhe zu schieben. Das schwächt Netanyahu vor allem, weil seine Vorgänger Naftali Bennett und andere schon Fehler eingestanden haben. Er tut das nicht und steht nun als Anführer da, der keine Verantwortung übernimmt. Die Hauptdiskussion in der israelischen Gesellschaft ist aktuell nicht ob, sondern wann Netanyahu ersetzt werden soll, während des Kriegs oder danach.
0: Lass uns auch über den Krieg in Gaza sprechen. International gibt es ja viel Kritik an den grausamen Bildern. Die israelische Regierung hat sich daraufhin gerade zu kurzen Feuerpausen bereit erklärt, um eben humanitäre Hilfe zu ermöglichen. Was denken denn die Israelis über die Bilder aus Gaza?
1: I think the Israeli citizens are still, I would say, or, or, or deeply influenced.
4: Die Bilder treffen die Menschen sehr. Ich würde sagen, die Bilder der brutalen und barbarischen Attacken des 7. Oktober werden Teil der israelischen Identität. Das sind Geschichten, die Israelis sich erzählen, auch in direkter Verbindung zum Holocaust, und ich bin sehr vorsichtig mit solchen Vergleichen. Wenn es um das Leid der anderen geht, gibt es in Israel zwei Seiten. Einmal die, die sagen, wir müssen trotz allem, was passiert ist, versuchen, so viele Todesopfer zu vermeiden wie irgendwie möglich, aber das ist fast unmöglich. Gaza ist das dicht besiedelste Gebiet der Welt. Die Hamas nutzt Zivilisten als menschliche Schutzschilde. Und trotzdem müsste die internationale Legitimität erhalten bleiben. Übrigens wurde ja in den letzten 72 Stunden weniger in der breiten Fläche bombardiert. Er konzentrierte auf die kleinen
1: Punkte.
4: Auf der anderen Seite gibt es den Teil der israelischen Gesellschaft, hauptsächlich Rechte, aber auch ein paar desillusionierte Linke. Viele der Kibbutze waren ein Zeichen der Linken in Israel. Das waren Leute, die früher Palästinenser ins Krankenhaus gefahren haben. Also das ist eine Krise auf einem ganz anderen Level. Dann gibt es noch Leute, die sagen, die Palästinenser sind selbst schuld. Sie haben die Hamas bei der Wahl 2006 unterstützt. Manche applaudierten damals, liebten sie. Das ist natürlich ein falscher und sehr vereinfachender Blick. Was wirklich zu dieser Sicht beigetragen hat, ist, dass es so wenig Distanzierung und Kritik an den Gräueltaten der Hamas von den sogenannten moderaten Palästinensern gibt. Auch die Diaspora, wie zum Beispiel in Berlin, verurteilt nicht, was am 7. Oktober passiert ist, oder unterstützt die Hamas sogar. Das verstärkt die Gräben zwischen den Seiten. Und wenn jetzt die israelische Armee weiter bis in Gaza-Stadt vordringt, wird es immer schwieriger, diese Gräben zu schließen.
1: And more to, to mitigate, you know.
0: Im Endeffekt kann die israelische Sicherheit ja nur dann langfristig garantiert werden, wenn der grundlegende Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern gelöst wird. Das ist eine Frage, die in der israelischen Politik lange ausgeblendet wurde. Wie groß ist denn jetzt nach dem 7. Oktober noch die Kompromissbereitschaft in Israel?
1: We are about to wir veröffentlichen
4: dazu bald eine Studie. Die Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung war noch nie so gering wie heute. Wie auch nach dem Yom Kippur Krieg 1973 wird es erst die Phase des Hasses geben, wir gegen die. Dann beginnt langsam der Lernprozess. Wenn sie die Israelis direkt nach 1973 gefragt hätten, als die ägyptische Armee eingekreist war, ob man den Wasser geben soll, hätten alle nein gesagt. Einige Jahre später verstehen die Menschen, dass man irgendwie zusammenleben muss. So auch heute gegen den Iran und seine Vertreter, die Hisbollah, eine Gefahr für die freie Welt. Man muss einen Weg finden, mit denen zu leben, die mit dir leben wollen, also die moderaten Palästinenser. Aber da sehen wir zu wenig Kritik der palästinensischen Führung an der Hamas. Immer weniger Menschen vertrauen der palästinensischen Führung, die aber die wohl verlässlichste Kraft wäre oder die weniger böse Kraft, die Gaza nach dem Krieg kontrollieren könnte. Es braucht internationale Einflussnahme. Die gute Nachricht ist, dass die internationale Gemeinschaft Einfluss in der Region hat und gewillt ist, nach dem Krieg Friedenspläne zu schmieden. Ein letzter Punkt. Die israelische Regierung ist am Ende. Um mit den Palästinensern nach vorne zu blicken, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Erstens das Ende der Hamas. Da führt kein Weg dran vorbei. Dass die Hamas wie der IS ist, ist nicht bloß ein Slogan in Israel, sondern die Realität. Anschließend brauchen wir einen Wechsel in Israel, eine neue Regierung, die hier nach vorne blicken und Fortschritte erreichen kann.
0: Eine weitere Bedingung, das sagt die Regierung immer wieder, ist ja die Rückkehr der rund 240 Geiseln. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt für die Israelis. Die Gesichter der Entführten sind hier allgegenwärtig. Hat die Bevölkerung denn Vertrauen in die Regierung, dass alles getan wird, um die Menschen zurückzuholen?
1: Das ist auch
4: eine in der Geschichte Israels einmalige Situation, entführte Zivilisten und Kinder. Das Hauptproblem ist hier, dass man mit einer Seite verhandeln muss, der man gleichzeitig sagt, dass man sie komplett auslöschen will. Das ist die Situation Israels mit der Hamas. Die Hamas wissen, wie wichtig die Geiseln für die Israelis sind. Damit haben sie einen Trumpf in der Hand. Der Kidnapper diktiert die Regeln. Die israelische Öffentlichkeit weiß, besonders vor dem Hintergrund des Schalit-Falls, dass die Freilassung der Hamas-Geiseln ein Desaster für Israel ist, weil es die Eroberung des Westjordanlandes durch die Hamas wieder in Erinnerung rufen wird. Damit hat alles angefangen.
1: Uh, Hamas' Sinwar,
4: der Anführer der Hamas, wurde damals freigelassen mit vielen anderen. Auf der anderen Seite ist es untragbar, dass mehr als 200 Männer, Frauen und Kinder, in den Händen der Hamas sind. Auch psychologisch, das ist ein Trauma. Die Situation lähmt Israel, auch in seiner Kriegsführung. Die Geiseln im Zuge militärischer Eroberungen befreien zu können, bleibt eine Illusion. Es ist also sehr kompliziert. Die Hamas hat sich genau vorbereitet auf diese Situation. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass zumindest einige der Gefangenen getötet werden. Israel versucht, die Kommandeure der mittleren Ebene anzugreifen, um die Terroristen taktisch von der Führung zu trennen. Dann wollen sie die Hamas-Soldaten mit Versprechen überzeugen, die Geiseln freizulassen. So nach dem Motto, lässt du sie frei, bist du begnadigt, wenn nicht, bist du ein laufender Toter.
1: Saying, if you do, you get amnesty, but if you don't, then it's a, you know, you're a dead man walking.
0: Gerade sieht man ja viel gelebte Solidarität und Einigkeit in Israel. Die Proteste gegen die Justizreform zum Beispiel, die liegen aber erstmal auf Eis. Wird das so bleiben oder werden wir bald wieder große Demonstrationen sehen?
1: Arabs Jews in Israel.
4: Der Zusammenhalt zwischen den Menschen, und das ist wichtig zu betonen, zwischen den Menschen, ist eine Überraschung. Besonders zwischen den Arabern und Juden in Israel. Ich hoffe, das hält an. Aber die Tatsache, dass nicht die Regierung, sondern die Zivilgesellschaft führt, sorgt für viele Möglichkeiten zwischen Arabern und Juden. All das ist großartig. Aber die Einigkeit besteht nicht auf politischer Ebene. Wenn die Minister öffentlich auftreten, werden sie geschubst und körperlich angegangen, und davongejagt. Also der Zusammenhalt ist mehr eine Stimmung auf Nichtregierungsebene. Die Ausnahme ist natürlich Benny Gantz, Eisenkot und die anderen. Aber das ist auch eine sehr temporäre Situation. Ich sehe nicht, wie Netanyahu weitermachen können soll. Er ist zwar politisches Teflon, aber das aktuell ist das schlimmste Desaster in der Geschichte Israels.
1: Vielen
0: Dank, lieber Gil, für deine Zeit und Einschätzung.
1: Thank you very much.
0: Das schlimmste Desaster in der Geschichte Israels, aber auch nie dagewesene Solidarität und gelebte Nächstenliebe. Danke, dass Sie mit dabei waren, heute bei diesem FAZ-Podcast für Deutschland aus Israel. Ihnen ein schönes und vor allem ein friedliches Wochenende. Wir melden uns am Montag wieder. Bis dahin. Ciao.